0: Сегодня мы продолжим изучение Нагорной проповеди Иисуса Христа и прочитаем в пятой главе Евангелия от Матфея, стихи с двадцать седьмого по тридцатый. Евангелие от Матфея, пятая глава, стихи с двадцать седьмого по тридцатый. Вы слышали, что сказано древним, не прелюбодействуй. А я говорю вам, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, уже прелюбодействовал с ней в сердце своем. Если же правый глаз твой соблазняет тебя, вырви его и брось от себя. Ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было вержено в гиену. И Если правая твоя рука соблазняет тебя, отсеки ее и брось от себя, ибо лучше для тебя, чтобы погиб один из членов твоих, а не все тело твое было вержено в гиену. В прошлый раз мы начали исследование… Этого второго в Нагорной проповеди противопоставления, когда Иисус Христос говорит «Вы слышали, а я говорю вам». И в прошлый раз мы пытались выяснить, что означает термин «вожделение». Напомню, что в оригинале используется глагол, а не существительное. Это греческий глагол «эпитюмео», который означает «сильное желание», «страсть». Влечении, стремление к физической близости и похоть. Иисус Христос говорит о том, что всякий, кто смотрит на женщину, испытывая эти чувства и эту похоть, эту страсть, всякий, кто планирует в своем сознании, уже представляет картину интимной близости с нею, а она не является ему. Женою, ибо речь идет о нарушении заповеди непрелюбодейству он уже совершает грех и вот сегодня мы зададим вопрос о том говорит ли иисус христос здесь что то новое добавляет ли он к тому что было уже ранее известно из богодухновенных книг ветхого завета не смотри с вожделением. Давайте обратим внимание на несколько стихов из книги притчи в Ветхом Завете. Притчи, 4 глава, 23 стих. Начинает раскрывать нам общий принцип отношения Бога к уровню мотивации, к внутренней жизни человека. Притчи 4 глава, 23 стих больше всего хранимого храни сердце твое потому что из него источники жизни бог в ветхом завете говорил о том что корнем всего является именно внутренние желания там они возникают и затем только воплощаются в действие больше всего хранимого храни сердце твое не допускай, чтобы на уровне сердца, на уровне внутреннего состояния, на уровне внутреннего мировоззрения человека был грех. Поскольку если грех допустить внутри, в сознании, он непременно проявится и снаружи. Сердце здесь представлено как источники, откуда все проистекает. Таким образом, когда Иисус Христос говорил о том, что человек уже прелюбодействовал в сердце своем, если посмотрел с вожделением или с желанием физической близости, Христос повторял то, что уже было раньше сказано в Ветхом Завете. Прочитаем также в книге притчи в 23 главе стих 7. Притчи 23 глава 7 стих. «Потому что каковы... Мысли в душе его таков и он. Оказывается, не действия, не поступки, согласно Ветхому Завету, определяют суть человека, а мысли в душе его. Таким образом, вновь внутреннее состояние человека — это корень, а остальное — действие. Мы рассмотрели общий принцип, который Иисус Христос повторил в своем комментарии на заповедь «Непрелюбодействуй». Однако этим информация Ветхого Завета не заканчивается касательно рассматриваемого вопроса. Иисус Христос подробно говорит и буквально повторяет одну из десяти заповедей Ветского Завета. Но прежде чем мы обратимся к ней, давайте посмотрим еще на одно место. Это книга Иова, 31 глава, 1 стих. Иова, 31 глава, 1 стих. «Завет положил я с глазами моими, чтобы не помышлять мне о девице». Иов говорит о том, что именно глаза являются окнами, через которые душа смотрит на мир, и посему в зависимости от того, на что она смотрит, формируются ее чувства, отношения и желания. Поэтому Иов говорит, «Я положил с глазами моими завет, договор, чтобы не помышлять мне о девице». Напомню, что Иов был женатым человеком. Таким образом, он говорит здесь не о физических взаимоотношениях с женщиной как таковых, а именно о греховных связях. Он положил с глазами своими завет, чтобы не помышлять о другой, которая не является ему женою. Важно также отметить, что далее в этой же самой главе Иов, продолжая... Ту же самую идею буквально говорит то же самое, что столетия спустя повторит Иисус Христос. Седьмой стих, например, говорит, 31 главы книги Ивова. «Если стопы мои уклонялись от пути, и сердце мое следовало за глазами моими, и если что-либо нечистое пристало к, друг... к рукам моим, то пусть я сею другой ест, и пусть отрасли мои искоренены будут. И далее девятый стих. «Если сердце мое прельщалось женщиною, я строил ковы у дверей моего ближнего, пусть моя жена мелит на другого». И так далее. То есть он понимает, что этические требования Бога еще в Ветхом Завете настолько высоки, что даже... Созерцание глазами, с со желанием совершения греха, уже является грехом. Если сердце мое прельщалось женщиною, завет положил я с глазами моими. Итак, мы находим, что на уровне не только общего принципа но и на уровне фактически повторения всех слов которые иисус христос произносит в нагорные проповеди ветхий завет совершенно определенно осуждает вожделенный взгляд и квалифицирует его как грех а теперь Вспомним, какую именно заповедь Иисус Христос повторил в Нагорной проповеди. Книга «Исход», 20 глава, 17 стих говорит. «Исход», 20 глава, 17 стих. «Не желай дома ближнего твоего, не желай жены» ближнего твоего, ни рабая его, ни рабыни его, ни вала его, ни осла его, ничего, что у ближнего твоего. Это десятая заповедь из закона Божия. И она говорит «Не желай жены ближнего твоего». Что это означает? Говорится ли здесь о действиях? Нет. Еще пока нарушение заповеди не прелюбодейству, седьмой заповеди не произошло. Но, пока рассматривается только желание жены ближнего. Это как раз-таки страсть. Это как раз-таки греховные влечения. И пока не только внутри. Это пока только на уровне желания. Когда же мы обращаемся к септуагинте, греческому переводу Ветхого Завета, мы обнаруживаем, что здесь глагол «нежелай» это именно греческое «эпитюмео». То же самое слово, которое используется в пятой главе Евангелия от Матфея в двадцать восьмом стихе когда Христос говорит, что всякий, кто смотрит на женщину с вожделением, в оригинале используется греческий глагол эпитюмео. Иисус Христос не просто повторяет мысль Десятой заповеди, он фактически, фактически цитирует Десятую заповедь. Он не дает абсолютно ничего нового касательно понимания заповедей Божьих и воли Божьей. Он повторяет Десятую заповедь. Природа Этой десятой заповеди уникальна. Она не запрещает никакое действие внешнее. Она не запрещает никакое слово. Будучи последней из десяти, суммируя весь декалог, все десятисловие, она говорит о том, что корнем греха является зарождение его внутри. Прелюбодеяние начинается с пожелания. Воровство начинается с пожелания». Убийство начинается с мысли внутри. Законы древних осуждали только действия, очень редко слова. В 1902 году в Сузах была найдена стела с кодексом законов Хамурапи, аморитского царя Вавилона, который жил в 19-18 веке до нашей эры. И там максимум, что было запрещено в древнем Вавилоне, это слова. Но только Бог запрещает даже желание. И причина заключается в том, что только Он сердцеведец, только Он, как говорит Священное Писание, знает сердце всех сынов человеческих. Итак, сегодня мы продолжили исследование Второго противопоставления в проповеди Иисуса Христа и увидели, что Иисус Христос повторяет законы Ветхого Завета, которые были уже на тот момент забыты. И которые просто лежали в стороне невостребованными. Иисус Христос говорит о том, что заповеди Ветхого Завета в отношении нравственности должны быть соблюдаемы, и они чрезвычайно глубоки. Всего вам доброго, до свидания.